0: parábola más con ustedes, siguiendo con la serie de vida y enseñanzas de Jesús y el día de hoy la enseñanza se va a llamar los siervos y los talentos y vamos a estar tratando esa parábola, la parábola de los talentos. Antes de leer el texto y explicar el texto por curiosidad, ¿cuántos han oído o han leído algo que tenga que ver con esta parábola? Algo. Sí, no, yo algo he escuchado algo sé, ¿cuántos ya en el pasado puedan haber leído la parábola saber que existe la parábola? nadie, es bueno. terreno virgen ah no, sí que lo sé, muy bien voy a hacer otra pregunta ¿cuántos de los que han oído algo de esta parábola han oído que esta parábola tiene algo que ver con nuestros talentos? y ahí vamos a tener un problema ¿Saben por qué lo, lo, lo hemos interpretado así de mal? Porque como la palabra talento en castellano tiene que ver con habilidades, pues nos hemos puesto a leer esto y al aparecer la palabra talento, lo primero que hemos pensado es en nuestras habilidades y en ponerlas al servicio del Señor. Tanto que si alguien canta muy bonito y no está en la alabanza, le dicen, no entierres tu talento. Como vamos a ver hoy, la palabra talento en la parábola no tiene nada que ver con habilidades, pues el talento era una unidad de moneda, de pago, nada que ver, nada que ver. Porque si hubiera puesto la parábola de los denarios, nadie hubiera enseñado esa parábola de esa manera. Pero como nosotros tenemos esa palabra en español... Pues lo más rápido que se le pasa al predicador cuando lee y no tiene muchas ganas de estudiar es, pues no entierres tu talento. Pero hay un problema con esa interpretación, porque si realmente se refiere a nuestras habilidades, y si una persona está en la iglesia y tiene una habilidad para cantar, y no está cantando y le digo, estás enterrando el talento, lo que pasó con el que enterró el talento, es que acabó en el infierno. Si yo lo interpreto de esa manera, le estaría diciendo a la persona que si no usa sus talentos, acabará en el infierno. Así que la salvación ya no es por obediencia solamente o por santidad, sino ahora también por usar mis habilidades. Cada día salvarse está más complicado y está más lejos de una salvación por gracia. Pero ¿cómo veremos? Podemos incluso aplicar un poco el tema de las habilidades o los dones, pero no tiene nada que ver con eso. Lo que estoy pretendiendo con las últimas parábolas que traigo es enseñarle a la iglesia que si aislamos algo, trae confusión. Pero si leemos todo lo que hay alrededor, entendemos las cosas. Muchas personas, muchas, me escribieron sobre las parábolas de, la parábola de las diez vírgenes, que nunca la habían visto de esa manera, pero lo veían claro ahora. Y lo único que hicimos es leer textos de arriba y abajo para ver que todo hablaba de lo mismo. La parábola de las diez vírgenes es una parábola escatológica, habla del fin de los tiempos. Y como vamos a ver hoy, la parábola de los talentos se encuentra en esa serie de parábolas de Jesús que habla del fin de los tiempos y habla exactamente de lo mismo. De lo mismo. Solo que en cada parábola que habla del fin de los tiempos, Jesús enfatiza algo. En cuanto a la actitud que debemos tener de cara al fin de los tiempos. Pero el mensaje es el mismo. Vamos a deshacer hacer la lectura principal y luego vamos a explicarlo poquito a poco. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno... Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, me entregaste cinco talentos, mira, he ganado otros cinco talentos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel». En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los dos talentos, dijo, Señor, me entregaste dos talentos, mira, he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor... Yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto... Y el crujir de dientes. Vamos primero, para entender esta parábola, a entender dónde está Jesús. El contexto es fundamental para entender las palabras de Jesús. Si no sabemos de qué está hablando Jesús, en qué momento de su vida está hablando, a quién se está dirigiendo, no podremos entender perfectamente lo que Jesús quiere comunicar. Si nosotros leemos todas las palabras que van envuelta a esta parábola, todo el discurso de Jesús que envuelve esta parábola, incluida esta parábola, nos encontramos con el sermón más escatológico de Jesús. Y cuando digo escatológico me refiero al sermón de Jesús que está enfocado en los últimos tiempos, en cómo será la venida del Hijo del Hombre, en cómo será su regreso glorioso, en las cosas que pasarán al fin de los tiempos. Jesús está enfocando los ojos de sus discípulos para lo que vendrá al final. Entre otras cosas, Él habla, por ejemplo, de la destrucción del templo de Jerusalén, que curiosamente pasa en el año 70 después de Cristo. Mateo 24, 1 y 2, dice así. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? En verdad te os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos le estaban enseñando a Jesús el templo, mira Jesús el templo, mira qué maravilloso templo tenemos. Jesús mira las piedras, mira a los discípulos y Jesús les dice, ¿veis todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo todo ese edificio cae al suelo. En el año 70 después de Cristo todo ese edificio queda completamente Derrumbado, destrozado Pero no solo anunció la destrucción del templo de Jerusalén Anunció la persecución que sufrirían sus discípulos Anunció los dolores que sufrirían sus discípulos por causa de la fe en Cristo Pero al mismo tiempo también En medio de la persecución, en medio de la destrucción En medio de los dolores, en medio de todo lo que iban a pasar Jesús también les da un mensaje de esperanza en medio de todo eso Y les dice, pero tranquilos, yo volveré y volveré de manera gloriosa. Mateo 24, 29 al 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces Jesús está hablando de las últimas cosas. Capítulo 23, capítulo 24, Jesús está juntando todo eso que tiene que ver con el fin de los tiempos. Persecución, duelo, pruebas, dificultades pero también un grito de esperanza, vendré de manera gloriosa, os reuniré de los cuatro vientos, mis ángeles, los ángeles os reunirán, y estaremos todos juntos por toda la eternidad, pero a todo eso, a los discípulos les llega una pregunta al corazón, ¿cuándo? ¿cuándo? está bien nos dices cómo serán las últimas cosas, nos estás diciendo qué pasará en los últimos tiempos, pero eso trae una pregunta, ¿cuándo será? porque la palabra los últimos tiempos, al final de los días. Eso es muy relativo. Eso puede ser el año 100. Para ellos. Eso puede ser el 200, el 300, el 400. Y así seguimos hasta hoy. En el año 2020. Ellos querían saber cuándo. Y para hablar del cuándo, Jesús también usa parábolas. Por ejemplo, Jesús usa la parábola de la higuera en Mateo 23, del 32 al 35. Jesús también, por ejemplo, habla de que será como en los días de Noé, ¿te suena esa expresión? Como en los días de Noé, eso lo dice en Mateo 24, del 36 al 44. Y en ese texto que habla que será como en los días de Noé, Jesús da una respuesta contundente en cuanto a la pregunta de Él, ¿cuándo serán estas cosas? Mateo 24, 36, Jesús dice, pero de aquel día y hora, nadie sabe, nadie sabe. Ningún rabino judío, ningún erudito evangélico, ningún cura católico, ni el mejor de los mormones. Nadie sabe. Nadie sabe. Hermano, déjame decirte algo. Si tú ves un solo predicador en YouTube hablando del fin de los tiempos y haciendo cálculos, apaga ese vídeo y nunca lo escuches más. Es así de sencillo. Ah, pastor, pero es que hay uno muy bueno que... Quítalo. No es muy bueno si está intentando averiguar lo que Jesús dijo, que nadie puede averiguar o acaso Jesús mintió Mateo 24, 36 pero de aquel día y hora nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre solo el Padre entonces, está hablando del fin de los tiempos Mateo 23, Mateo 24 varias parábolas y deja claro una cosa en cuanto al cuándo no lo sé, no lo sabe nadie, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre, así que el cuándo nos debe preocupar. No entiendo por qué en medio del coronavirus y de todo hay tanta preocupación de el cuándo vendrá Jesús. No lo sabemos, no lo sabemos. Sí, cuando vemos el coronavirus cuando vemos guerras cuando vemos apostasía en la iglesia cuando vemos la maldad y la corrupción moral de este mundo lo único que sabemos es que debe estar cerca pero el cuándo no el cuándo no lo sabemos pero ahí aparece otra pregunta vale sabemos cómo va a ser el fin de los tiempos no sabemos cuándo pero entonces dinos cómo actuar ¿Cómo actuamos al saber que vienes, pero no sabemos cuándo? ¿Cómo nos comportamos en esa, en, esa, en esa verdad tan importante? ¿Cómo nos comportamos como tu pueblo, sabiendo que vienes, pero sin saber cuándo? ¿Cómo actuamos ante eso? ¿Nos echamos en una hamaca? ¿Nos ponemos a dormir? ¿Dejamos el trabajo? Porque puede ser en cualquier momento. Eso lo hicieron algunos creyentes. Había un grupo de creyentes que estaban tan convencidos de que iba a venir ya el Señor, que dejaron sus trabajos y son amonestados por eso. Son amonestados por eso. Entonces hay otra pregunta, el cómo actuamos ante esa incertidumbre. Y Jesús usa parábolas, parábolas, para hablar de cómo debemos actuar ante la venida del Señor, que no sabemos cuándo será. Por ejemplo... Mateo 24.44 Por eso también vosotros Estad preparados Porque a la hora que no pensáis Vendrá el Hijo del Hombre La primera cosa que, se, que nos indica Debemos estar preparados Y velando No sabéis cuándo va a ser No sabéis nada Ni el mes, ni el día, ni el año Pero tenéis que actuar de esta forma Preparados y velando Debéis estar velando. Debéis estar listos para ese día. No sabéis cuándo, pero debéis estar listos para cuando llegue. ¿Saben cuál es la actitud que a mí me parece aquí? ¿Saben esta gente, esta gente que espera como una guerra nuclear y que se ha hecho esos búnkers? Hay gente que está así, lo saben, ¿no? Por el mundo. Gente además con dinero, algunos que han invertido... Mi, una, un dineral en hacerse búnkers contra explosiones nucleares y un montón de cosas. ¿Esa gente está en el búnker ahora? No. ¿Sabe cuándo va a haber la explosión? No. A lo mejor ni la vive. Pero ellos en el búnker tienen provisiones, tienen ropa, tienen alimento enlatado para no sé cuántos años, tienen medicinas, tienen un montón de cosas. ¿Y cómo están? con eso preparado porque si por lo que suena suena la trompeta y dice guerra nuclear o lo que sea ellos rápido van para el búnker no saben cuándo, no saben ni siquiera si lo van a vivir, pero están velando y están preparados no digo que tengamos ahora que hacernos un búnker ¿eh? eso es la gente yo confío en el señor demasiado como para invertir el poco dinero que tengo yo en un búnker en un búnker hermanos, pero la actitud es esa Debemos estar velando y debemos estar preparados. Segunda actitud que Jesús destaca en cuanto a su venida. Debemos esperar pacientemente, pero no relajados. Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor, tardará. En otra parábola, Jesús usa el ejemplo de un mal siervo... Que en vez de, tra de trabajar, que en vez de ser diligente, dice, ¿sabes qué? El Señor va a tardar un montón. Ah, sé que yo me relajo. Ya, ya a última hora, ya hago las cosas. Ya a última hora, como ese adolescente que empieza el primer trimestre de escuela, ¿no? Empieza septiembre, y dice, ay, hasta los exámenes que serán ahí por enero. Esto queda mucho. Y ahí el padre y la maestra diciéndole, mira, van a llegar los exámenes. Estudia, Ve repasando y él, ah, tranquilo, yo, yo, yo ya me pondré, ya me pondré. Y se relaja, se pone en los videojuegos, se pone en lo de esto. Y cuando llega el día del examen, ese estudiante como está, como loco, tomando café, trasnochando porque quiere retener en, en tres días lo que no ha estado repasando en tres meses. Porque él pensaba, ¿sabes qué? Los, los, los exámenes tardarán. Y cuando te das cuenta, parpadeas y ya están aquí. El siervo malo que presenta el Señor en esa parábola Es un siervo que pensaba así ¿Sabes qué? Yo sé que tengo que hacer unas cosas Antes de que venga el Señor Pero sé que va a tardar mucho Así que me lo tomo relajadamente Con esa expresión, mi Señor tardará ¿Qué quería enseñar Jesús con eso? En la primera que hemos dicho Estar velando y preparados En la segunda, no estar relajados No estar relajados Con esa actitud de ¿Sabes qué? El Señor parece que va a tardar yo voy a hacer mis, mi vida aquí en la tierra, voy a disfrutar, eh, carpe diem, vive el momento, porque el Señor, yo creo que ni lo voy a ver pronto. Mala actitud. El Señor quiere que esperemos pacientemente y no relajados. En otra parábola nos dio otra indicación de cómo esperar su venida. Mateo 25, 4. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. ¿Recuerda nuestra última palabra? El versículo 9 dice, pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras. ¿Qué actitud era esa de las vírgenes buenas, de las prudentes? Oye, no sé, igual el novio, nada más. Pero yo voy a estar preparada todo el tiempo, voy a preparar aceite, voy a preparar mi lámpara, porque aunque tarde, en el momento que venga, yo tendré mi lámpara encendida, no me voy a quedar sin aceite. Entonces, con esa parábola, el Señor Jesús nos estaba ayudando o llamando a estar constantemente alimentando la expectativa de su venida. Como predicadores, debemos decirle a la iglesia, el Señor viene, el Señor viene. Para que la iglesia esté alimentando eso en su corazón. Para que la iglesia esté alimentando eso en su corazón. Y eso es algo glorioso porque lo hacemos con la cena del Señor. Dice que cuando hacemos la cena del Señor, su muerte anunciamos hasta, hasta que Él venga. Estamos alimentando mes a mes la expectativa de la iglesia de que nuestro Señor resucitó, ascendió y va a volver así que debemos estar velando y preparados, no debemos estar relajados como si no fuera a volver, debemos estar constantemente alimentando nuestro corazón con el deseo de estemos listos, estemos listos, estemos listos para su venida, y luego llega nuestra parábola, la parábola de los talentos, en esta parábola Jesús nos está enseñando lo mismo, habrá unos siervos buenos y habrá un siervo malo, habrá un destino bueno y habrá un destino malo, recuerda lo que vimos dos grupos dos destinos el Señor representa a Cristo que cuando venga traerá un juicio para uno y el mismo juicio pero con diferente destino para otro solo que en esta parábola igual que en las otras quiere llevarnos un mensaje de cómo esperar su venida y en este caso Él quiere enfatizar que debemos ser fieles en la administración de todo lo que el Señor nos ha entregado mientras Él no viene en la primera hemos dicho que debemos estar velando en la segunda hemos dicho que no debemos estar con actitud relajada en la tercera hemos dicho que debemos estar constantemente alimentando la esperanza de su venida y en esta veremos que mientras Él no viene nos ha dado cosas nos ha dado cosas Él no nos ha plantado aquí y ha dicho ahora quédate aquí como una roca Esperando que yo vuelva. No, nos ha dado una vida. Nos ha dado una vida. Y de esa vida nos ha hecho mayordomos. Para que la administremos para su gloria. Y es lo que vamos a ver en esta parábola. El deseo de Dios. De vivir en esta vida. Usando la vida. Los talentos que nos ha dado. Para que dé fruto. Para cuando el Señor venga. Haber vivido no sea en vano. Eso es lo que vamos a ver. Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. El versículo 16, el que había recibido los cinco talentos, enseguida fue, y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Entonces, ahora, viendo ese contexto, ¿han entendido el contexto? Fin de los tiempos. ¿Cómo debemos actuar? Vamos a analizar algunos detalles de esta parábola en concreto. La primera, nos habla de un Señor, un Señor que emprende un viaje. ¿A quién representa el Señor? A Cristo, ahí no hay, no hay duda alguna. Representa a Cristo. Tenemos un Señor que emprende un largo viaje y decide dar a sus siervos, a sus siervos sus bienes, para que los cuiden. La palabra siervos ahí, original, no es siervo. ¿Alguien cree saber cuál es? Esclavos. Esclavos. La palabra en ese contexto es esclavos. Pero yo necesito que cuando ustedes lean la palabra esclavo en la Biblia, siervo en la Biblia muchas veces aparece como esclavo, la palabra que a veces se usa refiriéndose a Cristo como un siervo es esclavo, la palabra que se refiere muchas veces a los siervos de Cristo es esclavos de Cristo, pero el problema que tenemos nosotros, al igual que con la palabra talentos, que nos hace pensar en habilidades, cuando aquí no es habilidad, la palabra esclavo para nosotros rápidamente, normalmente nos viene a la, a la cabeza serios como raíces, esa gente... Eh, afroamericana en los campos de algodón con un señor con un látigo violando a las esclavas poniendo en un poste al esclavo dándoles latigazos hasta morir eso no era esos esclavos hermanos, acaba de darle a sus esclavos durante un viaje todo su dinero ¿crees que se refiere a la misma esclavitud de ahí? no es el mismo concepto mira, para que veas para que veas que el concepto de esclavitud era muy diferente. Habían esclavos que hasta querían estar voluntariamente esclavos. Habían esclavos que decidían seguir esclavizados a su Señor porque lo amaban. Y eso nos hace pensar que no es el típico esclavo que hemos visto en todas las películas americanas. Éxodo 21 del 1 al 11 si usted lo lee verá las leyes que regulaban la esclavitud pero yo quiero destacar dos versículos el 5 y el 6 pero si el siervo insiste y la palabra siervo es esclavo si el esclavo insiste diciendo amo a mi señor a mi mujer y a mis hijos no saldré libre habían esclavos que tenían hijos familia Mientras servían como esclavos. Hermanos, a esos esclavos el Señor les garantizaba comida, sustento. Y no solo eso, el sustento de su familia. Y no solo eso, sino que un ahorro para que cuando terminara su tiempo de esclavitud tuvieran que partir con algo para después sustentarse. No es como la esclavitud que pensamos en las películas. Y mira este esclavo lo que dice, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. No saldré libre. Para nosotros parece una locura, pero hay un esclavo que está diciendo que no quiere ser libre. Es así, ¿eh? Así que debemos tener en cuenta primero el concepto de esclavitud. Dice, entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al alquiciar, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Quien lleva un piercing es lo más parecido que llevaba un esclavo ahora lo llevan los macarrillas pero en aquel entonces lo llevaban los esclavos pero hermano esa era la esclavitud de allí ese hombre ese señor que tiene muchísimo dinero muchísimo millonario le da a sus esclavos su dinero para que lo administren así que primero quiero que de su cabeza el concepto de esclavo sea diferente al que tenemos siempre tenemos que entender el contexto para no tener una idea equivocada de lo que el Señor enseña Segundo lugar, la otra palabra que aparece Lo que Él le da a sus esclavos son talentos Y como he dicho, tenemos el gran error De pensar en habilidades Porque la palabra talento en español es habilidad Hace poco murió una persona que tenía mucho talento para el fútbol Sí, no... Sabemos cómo condujo su vida. Y sabemos que condujo con mucho talento la pelota. Ojalá hubiera conducido con mucho talento su vida. Ese es el ejemplo también de que talento sin Cristo no sirve. Hay gente que coge un vídeo de YouTube y una guitarra. Y de oído y viendo en dos días sabe tocar. Y lo hacen con mucho talento. Hay gente que sabe actuar muy bien, se mete en el papel, sabe enfatizar, te mete a ti en la, en la obra de teatro, tienen talento, pero eso no es el talento del que habla la escritura. ¿Recuerdan aquella parábola de la que hablamos y que hablamos de una palabra que era denario? ¿Qué era el denario para los que lo recuerdan? ¿Quién hace un poco de memoria? El pago de un día de trabajo. Pues para hacer cálculo rápido, aproximadamente un talento, un talento eran 6.000 denarios. Un talento eran 6.000 días de trabajo. Aproximadamente un talento equivalía a 16 años de trabajo. Lo que este señor puso en la mano de uno... De sus esclavos, era el dinero equivalente a aproximadamente 80 años de trabajo. Se tenía que fiar de sus esclavos. Se tenía que fiar de sus esclavos. En otro puso aproximadamente lo que equivalía a 32 años de trabajo. Y a otro le dio lo que equivalía a 16 años de trabajo. 16 más 32, tenemos que 48, y si sumas los 80, debemos tener que 128 años de trabajo, me parece que ese hombre vivía bien, vivía bien, se fue de viaje y le dejó a tres siervos, lo que equivaldría en total como a 128 años de trabajo, hermano, mucha confianza, Tú no le dejas ni a tu hijo 100 euros y te vas de viaje. Ni 100 euros a tu hijo. Para que veas la relación que había entre siervos y amos. Siervos y amos. Hombre, 128 años, podíamos llegar a un acuerdo, ¿no? si juntamos esto, nos vamos de aquí, vivimos bien. Pero ¿saben la actitud de dos de ellos? ¿No fue eso? No, no hicieron un complot contra el Señor. No lo metieron en una caja, dos de ellos actuaron de una manera muy, muy peculiar. Mateo 24, 16 y 17 dice, el que había recibido los cinco talentos enseguida, enseguida, al instante, algunas traducciones ponen al instante, fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Ese hombre tiene tres esclavos, es millonario y cuando vuelva es más millonario. ¿Quién quiere? Yo también quiero gente así. Asimismo, el que había recibido los dos talentos, ganó otros dos. Los buenos siervos, a los que la, la, la parábola va a llamar buenos siervos, tomaron esta actitud. En cuanto el Señor les da sus bienes y les dice, me marcho y no sabéis cuándo voy a volver... Aún así, los buenos siervos Lo primero que hacen al instante Es tomar lo que el Señor les ha dado Y hacerlo rendir Trabajar Usar lo que Dios les ha dado Para que dé fruto ¿Para quién? ¿Para quién eran los cinco talentos que ganaron? Oye, el siervo podía haber pensado He ganado cinco Me ha dado cinco y he ganado cinco ¿Le puedo dar cuatro? Me quedo uno Es mi trabajo lo he ganado, lo he hecho bien, he invertido bien en bolsa pero ellos no tenían eso en mente esto es de mi Señor y lo voy a trabajar para mi Señor esto me lo ha dado mi Señor y para mi Señor va a ser nada de lo que tengo es mío nada de lo que tengo me pertenece nada de lo que tengo es para mi propio beneficio nada de lo que tengo es para mi propio disfrute todo lo que tengo me lo ha dado mi Señor y lo voy a usar para darle todavía más a mi Señor que empiecen a pensar en su vida en su vida porque su Señor les dio una vida que algunos ya han vivido 30, 40 50 años y algunos están viviendo como si la vivieran para ellos como si se la hubiera dado el Señor para su disfrute como si se la hubiera dado el Señor para su propio beneficio porque todavía no han entendido que el Señor les dio su vida para que se la devuelvan a Él. El Señor les dio su vida para que usted le aporte beneficio a Él. El Señor los alimenta, los sustenta, los cuida para recibir beneficios para su gloria. Yo tengo un corral de gallinas. Quien les da de comer no son ellas, soy yo. Quien les pone el agua, soy yo. Quien cuida el corral, soy yo. Pero quien se lleva los huevos, soy yo. Yo soy el señor de las gallinas. Y si una gallina no da huevos y los esconde bajo tierra, esa va a ir a donde está el lloro y el crujir de dientes. O al estómago, lo que llegue primero. Pero el buen siervo recibió de su Señor sus bienes y los quiso usar para su Señor. Pero tenemos otro siervo. Dos siervos hicieron eso, pero otro siervo no. Cogió los bienes. ¿Qué es lo que tenían que hacer los siervos mientras el Señor viajaba? Cuidar sus bienes. ¿Y saben qué hizo el otro? Cogió los bienes, el talento que le dio, cavó un hoyo. Eso no es raro, ¿eh? En aquel entonces era muy normal, era muy normal cavar hoyos para, encontrar, para, para, para esconder dinero, incluso verán más parábolas de Jesús que hablan de hombres que estaban trabajando en un campo y de golpe encuentran un tesoro, era muy normal, yo creo que de ahí Pablo Escobar aprendió a enterrar dinero, pero eso era normal, él cogió el talento, cavó un hoyo y lo metió ahí, ¿saben qué estaba haciendo ese siervo? ¿Hasta que venía el Señor? Nada. Porque lo único que tenía que hacer era administrar el talento. Pero al día siguiente o el mismo día, cada uno lo guarda y se echó en la mata. ¿Qué estaban haciendo nosotros dos? Trabajar para el Señor, esperar a su Señor. Querían vivir de una manera y servir de una manera que cuando el Señor volviera hubiera rendido presentarse ante su Señor y haber dicho mira nosotros hemos servido hemos trabajado para ti y aquí tienes todo lo que tenemos hemos ganado para ti y el otro en la hamaca sin hacer nada mal mal siervo un mal siervo lo que ese siervo no esperaba que un día de repente llegaría el momento de rendir cuentas Mateo 25 19 después de mucho tiempo ¿De cuánto? Hermanos, las palabras y las parábolas no están por casualidad. Mucho tiempo. ¿Cuánto tardó el Señor? Mucho tiempo. Para nosotros, ¿cuánto está tardando el Señor? Mucho tiempo. Y muchos, al ver que el Señor tarda a nuestro entender, porque Él viene en el día perfecto, pero a nuestro entender tarda mucho tiempo, nos relajamos en una hamaca y no hacemos nada para Él. Vivimos como si la vida fuera nuestra y no tuviéramos que rendir cuentas ante el Señor que nos ha dado eso. Pero se nos olvida que un día habrá rendición de cuentas. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y arregló cuentas con ellos. Muchos, como el siervo malo, viven pensando que el Señor tardará mucho. Y cuando menos se lo esperen, el Señor va a estar ante ellos rindiendo cuentas por sus vidas hermano yo quiero hacerte una pregunta si el Señor hoy hoy llegara y tuvieras que rendir cuentas por lo que has hecho con tu vida para Él para Él porque es de Él hermano ¿qué le darías hoy al Señor? ¿qué le daríais hoy al Señor? ¿qué habéis hecho para Él? ah he leído muchos libros que hablan de Él no, 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 eso no es hacer algo para él. ¿Qué habéis hecho para vuestro Señor? Hermanos, ¿de quién es la vida que tenéis? ¿Y por qué estáis viviendo como si fuera vuestro? ¿Por qué hacéis vuestros planes sin preguntarle? ¿Por qué hacéis vuestros proyectos sin preguntarle? ¿Por qué os juntáis en una mesa en casa a hacer números? ¿Dónde vais a ganar más dinero si en Bolivia, en Perú o en España? Sin preguntar dónde os quiere el Señor. ¿Por qué todo gira en torno a dónde nos irá mejor la vida? ¿Por qué todo gira en torno a en dónde compraremos una casa mejor? ¿Por qué todo gira en torno en dónde tendré una vida más acomodada? ¿Por qué todo gira en torno en dónde será la vida más fácil? Y nunca gira en torno a mi vida es de Dios y tendré que rendir cuentas. Hay misioneros que no tienen casa, y nunca la tendrán, y ni su corazón les pide casa. Que viven prácticamente de la caridad de iglesias que sustentan su familia mientras ellos predican y sirven al Señor. Pero ellos no están preocupados en su jubilación. Ellos no están pensando, uy, a ver, hay que dejar ya las misiones porque tenemos que echar raíces. Y tener nuestra casa, porque necesitamos seguridad en la vida. Ellos quieren servir a su Señor. Ellos quieren vivir para su Señor. Y cuando estén delante de su Señor, y ese misionero le diga a su Señor, ¿qué has hecho para mí? el presente almas y diga, Señor, me diste aliento y yo te traigo esto. ¿Pero qué, te, qué, te, ¿Qué le darás tú, hermano? ¿Qué le darás tú? si muchas veces hay que rogar para que vengan al culto, si muchas veces hay que rogar, iglesia, por favor, oren, por favor, hablen con Dios, si muchas veces hay que rogar que pasen un tiempito al día con Él, pero no hay que rogarles para que vean la tele, pero no hay que rogarles para que estén con los teléfonos, pero no hay que rogarles para que salgan con los amigos, pero no hay que rogarles, para las cosas que a ustedes les apetece. Esta parábola a mí me enseña que Dios nos dio talentos. Y talentos no es habilidades, que también nos las ha da, dado. Él a la iglesia le ha dotado de dones. ¿Para qué ha dado dones a la iglesia? Para su gloria. Pastor, el Señor me ha dotado de una voz. ¿Para qué? ¿Para que grabes un CD? Para hacerte famosa y hacer conciertos por las naciones al que llames adorar, pero en el fondo es artisteo. No, es para su gloria. Ah Pastor, el Señor usa ese hermano para que predica también. Es para él. Para la iglesia, para la edificación de los santos, pero para su gloria. Pastor hay una hermana que es súper servicial para él pastor y mis hijos para él pastor y para qué me casé para él, ni para ser feliz ni para tener sexo a diario, ni para tener a alguien que te cofine, para él para ya no servirle solo servirle juntos, pero para su gloria y si estás casado ahora Cambio la pregunta, ¿qué está haciendo tu matrimonio para él? Ah, pastor, yo no tengo ningún talento. Para ir al hospital a visitar a un enfermo no se necesita talento. Para ayudar a un mendigo en la calle no se necesita talento. Para visitar a un hermano que sufre afligido no se necesita talento. Para abrazar a un hermano que está desconsolado no se necesita talento. Pero muchos somos como el siervo malo, y solo pondremos excusas. Es que, Señor, eh, mi hijo era tan problemático que no me quedaba tiempo. Es que, Señor, eh, si lo hubiera sabido, no me caso, porque cuando yo te, estaba solo yo te servía, pero acá. Ese, ese hombre también puso excusas. Pero que Dios nos dé ser como esos dos otros hombres. Mateo 25.20 Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, mira, he ganado otros cinco talentos. Mateo 25.22 Llegando también el de dos talentos, dijo, Señor, me entregaste dos talentos, mira, he ganado otros dos talentos. ¿Sabes qué es lo más hermoso que tengo cuando me encuentro con Dios? El poder mirarlo y decir, Señor, creo que he sido un siervo de confianza. Señor, creo que no malgasté mi vida. Sí, Señor, malgasté los años que no te conocí, pero cuando te conocí, mi vida rindió para ti. Ah, pero usted, usted predica mucho. Esta semana cinco días tiene de predicación. Sí, cada uno hace algo. Cada uno hace algo. Pero es que a, a todos no nos ha dado lo mismo. Dice que les dio a cada uno conforme a su capacidad. A mí me ha permitido esto y lo pongo a su servicio. Yo creo que soy propiedad de Caminando por Fe, porque Caminando por Fe me paga un salario. Yo ayer compartí con otra iglesia, este viernes comparto con otro grupo. Yo no soy propiedad de Caminando por Fe. Caminando por Fe me provee para que pueda seguir sirviendo al Señor, principalmente aquí. Pero donde se necesite, lo serviré. Soy propiedad de Dios. Nunca voy a decir que soy propiedad de Caminando por Fe. Amo Caminando por Fe mi familia está aquí, es mi hogar y me siento en casa y daré mis días y mi sudor por servir pastorear y guiar esta iglesia pero los otros ratos también están al servicio del Señor también están por eso es lo que podemos ayudarnos a puntos de misión fuera de España por eso es lo que podemos mire pastor somos la iglesia de tal sitio ¿puedes compartir una palabra? ¡puedo! ah pero ya se ha con la iglesia, date un día libre tengo que servirle él me ha dotado de una capacidad, Él me ha dado unos dones y los tengo para Él. ¿Y tú cuándo descansarás? Cuando me dé un infarto. Cuando esté con Él. Tengo toda la eternidad para, para tener un eterno descanso. En esta vida, ¿no? Claro, como todo ser humano, tengo ratos de descanso, día, un día libre, una tarde libre, cada vez que puedo. Pero no me voy a poner en una hamaca como si mi Señor no fuera a morir. He tirado ya muchos años de mi vida a la basura sin conocerle. No voy a seguir tirando los años después de conocerle también. ¿Qué pasa? Que mi vida después de conocer al Señor lo único que ha cambiado es que ya no bebo, ya no fumo, ya no me emborracho, ya no veo a la discoteca. ¿Eso es lo único que Dios ha venido a hacer a mi vida? ¿Quitarme malos hábitos? Pues me meto a ser corredor olímpico y es lo mismo. Si me vuelvo un atleta olímpico, tampoco saldré de fiesta, no me drogaré, no, me fu no fumaré, llevaré una vida saludable. Pero yo creo que el Señor no solo ha venido para librarme del pecado, sino para ponerme a servirle. Nos encanta decir que Dios ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Y creemos que la vida en abundancia es todo para mí. Riquezas, alegría, gozo. Todo el mundo le dice, porque el Señor te va a dar paz, porque el Señor te va a dar gozo, porque el Señor tiene bendiciones. Y es verdad, pero ¿y tú qué tienes? Madre mía, la iglesia hoy es un lugar donde parece que venimos solo a, a, con las manos así, a que Dios nos dé. Cuando deberíamos traer las manos así, a darle a Él. Hermano. Nuestra no vida no está hecha para recibir solamente, sino para ofrecerle. Te repito, ¿tú podrás decir como estos siervos me diste algo y lo he usado para ti? ¿Lo he multiplicado? ¿Saben qué que recibieron estos hombres? Lo más bonito que puede recibir alguien, un elogio de su Señor. Elogio de su Señor ver la alegría de su Señor. ¿Saben qué se encontraron estos hombres cuando rindió cuentas con su Señor? La alegría del rostro de su Señor alegre y feliz. Mira lo que le dice, Mateo 25-21, su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿A quién le dice eso? ¿Al que recibió cuántos talentos? pero luego mira lo que le dice al que recibió dos y también los multiplicó en el versículo 23 su señor le dijo bien siervo, bueno y fiel en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor ¿cuántos talentos le, de, le devuelve el primer siervo? ¿no le devuelve cinco? ah, matemática esa no era avanzada ¿eh? esa era matemática a nivel usuario le devuelve diez ¿y cuánto le devuelve el segundo? Cuatro. ok, cuatro ¿el primero cuántos más les ha devuelto? Sí. seis más le ha hecho dos le, le devolvió el primero seis más que el segundo ¿pero qué le dijo al primero? buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor ¿qué le dijo al segundo? lo mismo y nadie miró al lado como diciendo, pero si yo te he dado 10, y el otro, yo te he dado 4, no se estaban echando en cara, porque el Señor no estaba premiando la cantidad, el Señor estaba premiando la lealtad, el Señor estaba premiando la fidelidad, hay gente, ¿tú te crees que yo le voy a entregar al Señor lo que le entregó el apóstol Pablo?, el Pablo yo parezco el que enterró el talento Señor iglesias en Tesalónica iglesias en Filipos iglesias en Éfeso iglesias en Galacia aquí tienes un puñado de ancianos aquí tienes diáconos aquí tienes esto aquí tienes almas redimidas almas liberadas aquí tienes ¿y tú qué tienes Juan Manuel? que tengo caminando por fe en mi casa y caminando por fe pero el Señor no me pide más porque a Pablo lo puso en todo eso y a mí me puso aquí por eso cuando el Señor se encuentra a Pablo buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré cuando se encuentra a Juan Manuel, buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré porque yo le di a Pablo conforme a su capacidad y yo te he dado a ti conforme a tu capacidad pero lo importante es que de los dos de lo que os he dado lo habéis hecho A ti Dios no te va a pedir lo del pastor Juan Manuel, o lo del pastor Paul Washer, o lo del pastor MacArthur, o lo de la hermana que canta y, y hace esto, y el hermano que evangeliza, pero el, el Señor te va a pedir algo. No es para que nos comparemos, pero sí para que seamos fieles en lo que nosotros sí tenemos. No tienes que hacer maravillas, Dios nunca nos pide que le demos algo que no tenemos. ¿Cómo le iba a pedir al de dos que le diera diez? Él lo multiplicó, pero le dio dos, y, lo, y multiplicarlo significa tener cuatro. El otro también tenía más para trabajar, más para invertir, más para multiplicar, y obviamente tenía diez. Así que tanto con cinco como con dos, el que tenía lo que tenía, lo que hicieron es trabajar. Y eso es lo que nos enseña. Dios nunca nos pide que hagamos más de lo que podemos. Ah, es que Dios exige mucho. Mentira, mentira, mentira. Dios no exige nada que tú no puedes darle. Dios no exige mucho. Dios exige lo que es justo. Pero a diferencia de estos hombres, el último siervo solo tiene excusas. Mateo 25, 25, y tuve miedo y fui, y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tienes lo que es tuyo. Le dio el talento, tampoco se lo gastó. Aparentemente no hizo nada malo. Le devolvió el talento. Pero lo importante no es que no hizo algo malo, es que no hizo nada bueno. Lo importante es la motivación de su corazón. Solo tenía excusas porque en el fondo no quería hacer nada para su Señor. Quería vivir su propia vida. Quería tumbarse en una hamaca y vivir para Él. Sin preocuparse en su Señor, sin trabajar para su Señor, trabajando para sí mismo y viviendo para sí mismo. Incluso es tan sucio y miserable que llega hasta a culpar al Señor, en cierta manera. El versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dice, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es tan miserable que encima culpa al Señor, en cierta forma culpa al Señor. Y le dice, ¿sabes por qué no lo he hecho? Porque yo sé que eres duro. O sé sea, que eres malo, que eres, uh, entonces lo he escondido porque tenía miedo de ti. Excusas para al final no hacer nada para su Señor. Y a diferencia de los otros que reciben el elogio y el premio de su Señor, este no. El versículo 28, a este siervo le quitan lo que le habían confiado. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos. ¿Cuántos tiene ahora ese? Once, también de matemáticas. ¿eh? Mañana empezamos con multiplicaciones. Pero, esos siervos recibieron unas palabras preciosas, que espero que tú y yo recibamos unas similares. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te contribuyen. ¿Saben qué? Hay mucha gente que la parte más bonita Creen que es esa En lo mucho te pondré, mira si somos egoístas Mira la codicia del ser humano Que lo que más le gusta de la frase es Me va a poner en lo mucho Pero lo más bonito de esa frase Es lo que viene después Entra en el gozo De tu Señor Lo que le está diciendo A ese siervo, literalmente es Te di cinco Y ahora vas a reinar y gobernar sobre más Pero el premio más grande Es que ahora estás Bajo el gozo de tu Señor Hermano, ¿sabes qué? Hay mucha gente Cuando habla de la eternidad Le gusta usar unas palabras Que yo no sé si Yo no soy de los que entienden eso literal Pero si alguno cree que es literal En Google hay fotos que lo hacen literal Calles de oro Mar de cristal Yo no sé Parece un rapero, todo dorado, hermano, yo es que no creo que la eternidad sea en un paraíso nuevo, sino en una nueva tierra, y que eso está hablando de la grandeza y el esplendor de ese lugar glorioso, sin pecado y sin caída en el que vamos a estar, pero hay gente que solo habla de eso, ¿no? Vamos a tener calles de oro, mar de cristal, el Señor nos pondrá sobre mucho, o no han oído esta, nos esperan mansiones celestiales. Así que no te preocupes por vivir pagando una habitación, porque viviremos en moradas celestiales, en mansiones celestiales. C Madre mía, parece que corremos detrás de Dios por una mansión en Miami. ¿Qué os pensáis? ¿De verdad os pensáis que en la eternidad todos vais a tener un duplex? Que en la eternidad vais a tener un chalet con piscina, a los cuatro vientos, un mayordomo, escaleras de lujo como las casas de donde vivía el príncipe de Bel -Air, Will Smith ahí en, en Bel -Air, con el tío Philip Banks. ¿Qué, qué, ¿Qué corazón tan rastrero? El que solo sigue a Cristo esperando mansiones... Lo más glorioso que nos espera en la eternidad es el gozo de nuestro Señor. Si a mí me dice hoy el Señor, Juanma, ¿sabes qué? En la eternidad vamos a vivir todos en cabañas. Señor, vamos a vivir contigo. ¿Qué cabañas. No, pero Juanma, nada de estas del decaldón guapas, ¿eh? te hablo de enramadas, cabañas de poner cuatro palos y cuando llueve nos mojamos, es contigo, que así sea, ya pero Juan ahí no va a haber tiendas de ropa, vamos a ir todos con, un, con una especie de túnica así de trapo, es contigo, que así sea, y sacaron los zapatos bonitos de, de, de cuero, vamos a ir en sandalias, es contigo, que así sea, porque el mayor premio del siervo no es el estar en mucho, el mayor premio del siervo es estar bajo el gozo de su Señor. Me da igual lo que me espere arriba, me da igual lo que me espere en la eternidad, no me como la cabeza con preguntas de cómo será la eternidad, lo único que me trae gozo es saber que la eternidad es con mi Señor. Y me basta. Y la gente, Juan Manuel, ¿tú crees que habrán animales? Juan Manuel, ¿tú crees que...? ¿Cómo será el suelo? Juan Manuel, ¿cómo crees que serán las paredes? ¿Cómo crees que será el cielo? ¿Cómo crees que será...? No sé, pero estará Dios. Estaré con mi Señor. Y no habrá pecado, y no habrán tentaciones, y ya no nos romperemos la cabeza para no tener que caer. ¿Habrá paz, gozo, no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, solo gozo y alegría eternamente con Cristo en una adoración constante, en un culto constante? Me da igual si la calle es de oro o si es césped artificial, me da igual. Si Cristo está, es el paraíso. El paraíso no lo hacen las calles, el paraíso no lo hace en la vegetación, no lo hacen los animales, no lo hacen los árboles. El paraíso es Cristo. El gozo nuestro es el gozo del Señor. No sobre mucho, pero pastor, ¿qué es el mucho? Porque claro, yo tengo mucho talento, entonces ese hermano que no ha usado su talento a mí me han dado ahora otro talento. Y, y ¿Empiezan a hacer interpretaciones? Yo estoy flipando. Estoy, porque hay hermanos que empiezan a coger eso y decir, no, pues tú tienes mucho talento, pues si tú no usas tu talento, a él le darán el talento. ¿Y cuándo me darán el talento? ¿Cuándo? ¿Y para qué quiero yo mi talento en la eternidad? Entonces, ¿qué es? ¿Ahora? Y, ¿y entonces cómo llega ese talento? ¿de golpe me ilumino y, y me ponen el talento de un vago que no hace nada? no quiere decir eso no está hablando de habilidades y talentos, y que si tú no tocas el piano sabiendo tocar el piano yo ahora además de predicar de golpe, wow la unción del pianista, y también tocar el piano y ahora tengo once, no, no está hablando de eso está hablando de servir al Señor porque el que no vivió para el Señor y el que vivió para sí mismo como esas vírgenes que no fueron prudentes y solo pensaron en ellas y no en el novio como ese siervo malo que no sirvió y pensó en sí mismo todos esos grupos acabaron de la misma manera versículo 30 al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera allí será el llanto y el crujir de de dientes y ese, ese destino ¿cuál es? el infierno ese es el impío ah pero pastor Dios le ha dado talentos al impío Depende de lo que entiendas como talento. Te vuelvo a decir que no está hablando de dones. Pero ¿quién le ha dado la vida al impío? ¿Quién lo trajo al mundo? ¿Quién hace que late el corazón? ¿Quién lo despierta cada mañana? ¿Para quién debería vivir el impío? ¿Pero para quién está viviendo? ¿Rendirá cuentas? ¿Has vivido para ti, para tus deleites, para tus placeres? Cuando yo te di la vida, serás condenado. Pero vosotros habéis reconocido que el Señor os ha dado la vida, y ahora la estáis viviendo para su gloria. Así que de nuevo vemos lo mismo, dos grupos, dos contrastes, dos grupos y dos destinos, como en otras parábolas. Mateo 24, 40 y 41, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. Mateo 13.30 Dejar que ambos crezcan juntos hasta la siega Y al tiempo de la siega diré a los segadores Recoger primero la cizaña Y atarle en manojos para quemarla Pero el trigo recogedlo en mi granero Dos grupos, dos destinos Mateo 25.31 y 32 Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los ángeles con él Entonces sentará en el trono de su gloria Y serán reunidas delante de él todas las naciones Y separará a unos de otros Como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes son los siervos buenos de la parábola? El pueblo de Dios, que está usando la vida que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado, la habilidad que Dios le ha dado, el latir del corazón que Dios le ha dado para él. Para él. ¿Y quién es el otro siervo? Hay dos maneras de verlo, por un lado los impíos que serán condenados, pero por otro lado yo siempre he pensado que las parábolas apuntan mucho a los cristianos nominales, y cristiano nominal me refiero a cristianos solo de nombre, porque las vírgenes insensatas estaban con las vírgenes, parecían vírgenes, habían hasta vestido de vírgenes, pero al final no eran de las que fueron recompensadas, y este siervo estaba con los siervos buenos, trabajando al lado de los siervos buenos, pero al final fue castigado. Hay mucha gente que hoy está aquí. Que está con personas que sirven al Señor. ¿Saben cuando un padre ve algo bonito en los hijos y se le cae la baba? En la expresión esa de, veo a mi hijo, ay, se me cae la baba cuando lo vi haciendo eso. Hoy me fui a por un café antes del culto. Y al volver, vi a un chico y dos chicas evangelizando a dos jóvenes en un banco eran de aquí y me he dado cuenta que están llegando casi todos los días como un par de horas antes para irse a estas calles y compartir el evangelio cuando pasé con mi café mi impulso era lo dije voy a estropearlo encima ya, ya estarán haciendo pero como que se me caía la baba. Porque ellos podían decir, estamos cansados, acabo de salir del trabajo y me voy a poner a hacer eso, no, primero descanso un poco, que ya vino hoy culto. Pero el corazón dice otra cosa, ¿sabes qué? Tengo 30 minutos, ¿qué me cuesta ir e intentar hacer algo por mi Señor? Pero mi corazón tiene dos sentimientos el de un pequeño grupo que hace esas cosas oye, no son grandes teólogos ¿eh? si los pones seguro aquí arriba a compartir el evangelio, temblarán pero lo poco que tienen lo están poniendo a su servicio pero cuando miro la mayoría del pueblo cristiano trabajando todo el día, preocupados todo el día, solo buscando ayuda en el pastor, no para servir a Dios, pastor ayúdame con mi matrimonio, con mi casa, con mis hijos, o sea, más para la vida, pero nunca para hacer cosas para el Señor. Y me preocupa que un día algunos se encuentren con el Señor y les diga, siervo malo, no has hecho nada para mí, has vivido para ti. Hay muchos que caminarán con cristianos, Congregarán con cristianos, cantarán con cristianos, orarán con cristianos, harán el curso de membresía y aparentarán ser cristianos y pasarán el curso de membresía. Pero se encontrarán delante del Señor y el Señor les dirá: Yo nos conozco. Santiago 2:17 dice: La fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta y a pesar de que ese texto habla del fruto, del carácter del creyente, debe haber fruto y evidencia de santificación en la vida de aquel que profesa fe en Cristo, también se puede aplicar al servicio. Hermano, solo os pido que si a alguien le vais a decir, Jesús es mi Señor, que al menos viváis demostrando que Él manda. Porque si no lo vais a hacer y vais a seguir pareciendo que vosotros sois vuestros señores, mejor no digáis nada. ¿Saben qué le dije una vez al Señor? Si yo digo que soy cristiano y voy a vivir de tal manera que avergüence tu nombre, mi profesión de fe, para que luego digan, los cristianos son hipócritas y yo vaya en ese paquete, mejor no decir que soy cristiano, callarme y vivir mi fe a escondidas. Pero si voy a decir con mi boca, soy cristiano, soy pastor, soy creyente, la gente lo va a tener que notar. Mi familia va a tener que saber que Jesús es primero. Mis amigos van a tener que saber que Jesús es primero. Mis redes sociales van a saber que Jesús es mi rey. Mi Instagram sabrá que Jesús es mi rey, mi Facebook sabrá que Jesús es mi rey, mi YouTube sabrá que Jesús es mi rey, mi tiempo libre sabrá que Jesús es mi rey, en nuestra casa Jesús será rey, en mi vida Jesús será rey. Y cuando la gente me diga, tómate unos días libres y yo les pregunte, ¿para qué? Y me digan, ¿para ti? Les diré, no, yo no vivo para mí, yo vivo para el Señor. Yo no quiero ser como esa gente que dice, quiero días libres, ¿para qué? ¿Para no hacer nada? ¿Para eso queremos días libres? Me hace mucha gracia. Hay gente que trabaja todo el año, no sirve al Señor y cuando se coge vacaciones para dormir ellos y volver al trabajo. Y ni en vacaciones sirven al Señor. A mí me preocupará el día que lleguen delante de Él. Porque congregar no es requisito para ser salvo congregamos porque nos da fuerzas, congregamos porque nos alentamos unos a otros, congregamos para edificarnos, pero congregar no lleva al cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Hermano, yo no quiero que el Señor te diga eso cuando te encuentre. Yo no quiero que estés a sus pies diciendo, pero yo congregué en una iglesia de sana doctrina, pero yo iba a los cultos, pero yo tomaba notas en los estudios, yo aprendí un montón. Yo no quiero que el Señor os diga eso. Yo quiero que el Señor os diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que el Señor se goce con tu vida porque la vives para su gloria. Pero pastor, yo no, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé... Termino la clase de hoy con una lectura rápida. Poco después, Mateo 25, 34 al 40... Dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira qué dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y me gusta, porque hay gente que cree que esto es ir a las prisiones, a, a, a visitar a un violador y eso es como visitar a Jesús no dice cuando se lo hicisteis a uno de estos ¿qué? ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Jesús ha venido tu madre a verte y tus hermanos ¿quién es mi madre? ¿quiénes son mis, ¿quiénes son mis hermanos? aquellos que conocen la voluntad de mi padre y la hacen ¿saben lo que está diciendo Jesús? no está hablando de visitar un violador en la cárcel está hablando de visitar un hermano que está preso por causa de la fe Está hablando de visitar a un hermano que está en necesidad porque ha perdido todo por causa de la fe. Está hablando de, de visitar a un hermano que tiene hambre porque ha perdido la comida por causa de la fe. Está hablando de visitar a un hermano que está enfermo. Así que Dios no te pide que hagas malabares, que prediques, que cantes, que, que seas un gran teólogo y un maestro de las Escrituras. Le basta con que ames al prójimo. Y le basta sobre todo con que sirvas a tus hermanos. En esta iglesia, cada domingo se reunían aproximadamente 200, 220 personas. Y entraba y si salía, y sin preguntar al de al lado, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Entonces, Dios no te está pidiendo lo que tú no puedes dar. El problema es que tú no estás queriendo dar nada para Dios. La iglesia del Señor ha quitado los ojos del ombligo. Y las ha puesto en el cielo, sabiendo que ahora no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Así que, en cualquier día el Señor viene, esto anuncia su venida, y el Señor espera que estemos viviendo para dar fruto para su gloria. Que eso mueva sus corazones desde hoy, a cuestionarse hoy en sus casas, ¿qué estoy haciendo para el Señor?, y de aquí en adelante decir, ¿sabes qué? no tengo que hacer mucho, pero tengo que ser fiel en lo que sí puedo hacer y que empiece a haber un ejército que hace cosas para Dios porque solo, solo, solo late nuestro corazón para eso vamos a hablar Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia gracias Señor porque tú nos has dado la vida y nos la has dado para ti Señor, para, para exaltarte y glorificarte, para servirte para servir al prójimo Señor, no queremos ser inútiles, infértiles, que no dan fruto. No, no, no tenemos que hacer grandes cosas, pero tenemos que hacer cosas para ti, Señor. Tenemos que recordar que no vivimos para nuestra propia gloria, sino para la tuya. Señor, solo te pido que a pesar de mi torpeza, porque es un texto quizá difícil, o porque había mucho que enseñar, que sirva para edificar a tu iglesia. Padre, yo he llevado la palabra a los oídos, pero te pido que tú la lleves al corazón. Y que tu Santo Espíritu pueda obrar, al menos en los que son tuyos, para que puedan empezar a hacer algo para tu gloria, para ti, Señor. Señor, obra en tu iglesia hoy a través de tu palabra. Llévanos con bien a casa y danos una noche de paz y descanso. Es lo que yo te pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.